0: Aventurier. bienvenue au podcast des livres au Hey, salut les aventuriers, et bienvenue à l'épisode 51 du podcast Dont vous êtes le héros. Et voilà, c'est l'été, c'est bientôt la fin de l'été, avec Fred on est de retour, on a passé de super vacances, et bah c'est reparti pour de nouveaux numéros du podcast Dont vous êtes le héros. Salut Fred Salut Xav et salut les auditeurs, euh, sympa de se retrouver derrière un micro, la dernière fois qu'on s'est vu c'était de visu non C'est ça, ça, on était à Paris quoi, de toute façon on s'est bien baladé ensemble, je suis rentré en France pour les vacances et avec Fred on s'est baladé et puis Fabien est venu nous rejoindre donc c'était tous les trois, on s'est fait Paris, c'était assez chouette Alors j'avais prévu de nous programmer une émission à faire en live mais euh, bah, on s'est retrouvés euh, sous l'impact de la joie et de s'amuser à Paname qu'on n'a jamais trouvé le temps de se poser à un café et de s'enregistrer. <rire> donc, euh, désolé les aventuriers, ce ne fut pas possible. Mais bon, nous voilà derrière un micro. Je veux dire, ne, ça se trouve, vous ne savez même pas qu'on est dans la même pièce ou pas. Hein
1: non, euh, no, no spoil, on n'est pas, pas dans la même pièce. Mais c'était vraiment sympa cette journée sur Paris. Et moi, le lendemain, j'avais mal au gorbet. Donc, en fait, on a pas mal bougé, cavalé, euh, pas mal fait chauffer la carte bleue aussi pour <rire> les trucs bien sympa ouais. c'est une super journée ouais, donc on s'est pas posé pour enregistrer mais bon euh, le principal c'est qu'on est passé un bon moment et qu'on se retrouve maintenant pour l'épisode 51 ouais. euh, assez important à nos yeux symbolique au, autant que le 50 e et pour fêter euh, cette nouvelle ère, on a décidé de euh, faire la suite de euh, Sorcellerie qui nous tient à cœur et on refait donc l'épisode 2, la Cité des Pièges.
0: Bah justement, pourquoi, pourquoi on reprend cela euh, Certains de vous se demandent, parce qu'on l'a déjà couvert, oui en effet. Là on reprend parce que bah, Fred s'y colle, donc ça nous permet en fait d'avoir une nouvelle perspective d'un lecteur qui euh, les a découverts récemment, hein, Fred, euh, cette année si je me trompe pas. Oui, c'est à dire, à ton aide. <rire> <rire> donc voilà, c'est ma série préférée, je me suis dit, bah, il est temps que Fred l'a lise, et puis euh, bah, je vois qu'il qu aime beaucoup, donc c'est parfait. Et donc, on fait ces podcasts, ces émissions euh, où on discute et d'avoir le point de vue de Fred, voilà, donc on partage tout cela. Euh, tout ça pour nous amener vers la route du troisième et du quatrième volume. Qu'on fera tantôt
1: et peut-être avant fin 2018 si, euh, si ça se goupille bien.
0: Ouais, si le troisième volume c'est prévu au moins pour cet automne, ouais, ouais. Et puis on aura pas mal d'émissions assez cool, on vous réserve pas mal de surprises, hein, Fred.
1: Bah on, oui, on a pas mal dans les tuyaux, donc il euh, n'y a plus qu'à les produire, entre guillemets. Donc ouais, ne vous inquiétez pas, les auditeurs, là c'était l'été, mais je pense qu'on va passer la seconde, c'est la rentrée, euh, c'est les bonnes, euh, bonnes résolutions
0: comme même. <rire> Exactement, <l> ouais. <rire> c'est les résolutions de la, la rentrée. Alors Fred, je sais que tu t'as donné un petit clin d'œil, là en parlant de, de, de Paris, à dit on a fait chauffer les cartes bleues. Je pense que mmh. nos auditeurs ont envie de savoir peut-être ce qu'on fait sur Paname, qu'est-ce qu'on fout là-bas, non
1: bah, on se perd dans le, la rue des BD, la rue des livres d'occasion, la rue des. Euh, <rire> de, euh, ouais, bah, tous les quartiers sympas où on peut acheter euh, des livres. Quoi. On était pas mal euh, ouais, vers euh, Gilbert-Joseph, euh, tout ça. Quoi.
0: Exactement, ouais. Avec Fabien, on a une passion pour l'horreur, donc c'est d'aller à Gilbert-Joseph, se balader au rayon de l'horreur, l'épouvante, qu'on dit en France. Hein. Euh, et puis, euh, bah, voilà, on, on remarque, et je, je te mets, moi ce qui me surprend, c'est après plusieurs libraires qu'on a fait. Le genre horreur, épouvante, disparaît au fur et à mesure de ces dernières années. C'est un genre qui, se, qui est un peu mis de côté, parce que quand tu remarques le drame, le thriller, la science-fiction, l'héroïque fantasy, euh, comparé au rayon de l'épouvante, c'est assez fou comment c'est tout petit. Hein. Et beaucoup des romans sont des anciennes éditions. Pas souvent à ton euh, des nouveaux livres d'horreur euh, donc c'est, bah voilà, écoutez s'il n'y a jamais des jeunes écrivains qui écrivent de l'erreur, de l'épouvante, qui écoutent le podcast ben bah moi je vous encourage, on cherche on cherche de l'épouvante Fred toi aussi ou peut-être pas autant
1: alors, oh, moi, les livres d'horreur, j'en ai lu très peu. C'est pas ma, ma cam. Mais bah, oui, c'est vrai que moi, j'aime tout ce qui est genre, ça se respecte. Après, c'est vrai que c'est toujours euh, navrant. quand Il y a un genre qui disparaît. Mais je... moi, j'ai l'impression qu'au ciné, ça marche pas mal. Donc, euh, oui. tant que c'est pas complètement mort, euh, voilà il n'y a pas de, trop d'inquiétude à avoir.
0: Je pense. Ça marche au ciné, malgré que le PG-13, euh, comment dire, euh, fout des, des grenades de gauche à droite dans les, dans les réalisateurs qui essayent vraiment de faire de l'horreur. Mais en effet, au cinéma, c'est toujours un genre qui ne disparaîtra jamais. Mais en littérature, c'est peut-être quelque chose qui se modifie. Ça devient du thriller du drame, ça change beaucoup donc on perd un peu euh, on a toujours Stephen King bien sûr mais qui fait un peu plus de, de, de fantastique d'horreur ces temps-ci. Euh, mais bon, on a toujours, on peut toujours trouver du Graham Masterton, euh, du, euh, du... Comment il s'appelle Du Dean Koontz. Euh, puis, euh, bon, il y en a à l'appel, hein, on peut toujours trouver. Mais de, de nouveaux écrivains, il y en a, mais pas autant que ça. C'est vrai que c'est un genre qui est un peu... Euh, au minimum. Ce qui est un peu normal, hein, parce que c'était l'énorme boom d'horreur euh, dans les années 70, et surtout années 80, euh, avec du Clive Barker et tout ça, qui, ouais. qui, ont, qui ont explosé les, les libraires avec de l'horreur de gauche à droite, euh, qui a amplifié le cinéma donc euh, j'ai l'impression que c'est
1: quand même euh, c'est plutôt américain ce, cet engouement qu'en France euh, Clive Barker je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent euh, par exemple ouais tu crois hmm. ouais non je suis pas sûr
0: hein. ok ouais c'est peut-être peut-être ouais c'est le genre je sais que c'est un genre qui a beaucoup morflé aux USA à cause des censures à cause des groupes religieux à cause de pas mal en fait de groupes qui se plaignent de la lecture euh, donc ce fut c'est assez, assez fou quoi. Euh, la musique a beaucoup inspiré. Euh, tu sais dans les années 80 il y avait le Satanic Panic et tout cela donc ça a beaucoup joué sur la littérature et le, le métal, le hip hop, tout ce qui euh, tout ce que les, les gens pouvaient utiliser comme excuse quoi. Euh, mais ouais on est en espérant que ça revienne. Donc voilà je ouais, j'espère Moi je tiens le mec dans mon livre dans The donc tous les deux on est en train d'écrire. Euh, moi j'ai pas mal de séquences aussi où c'est un peu de l'horreur le thème n'est pas euh, épouvante mais euh, on peut dire que c'est du dark fantasy ce que je suis en train d'écrire donc euh, si, si ça coupe, ça coupe c'est des monstres bien flippants et bien dégueux je pense. <rire> voilà, donc ouais on s'est bien baladé on a fait un peu nos nerds on en a bien profité euh, on a trouvé pas mal de petites perles hein, je crois tous les deux toi tu es, es enrichi dans ton Richard Corben Ouais Et, pas euh, que hein. Pas <rire> que. Et moi en fait c'était un genre que je cherche énormément C'est une maison de publication de manga qui s'appelle Le Lézard Noir Qui publie en fait pas mal de, de, de mangas au thème de, de l'horreur Assez flippant donc horreur psychologique, horreur sexuelle Entre autres il y en a qui vient de sortir ces temps-ci qui s'appelle La Chenille que je vous conseille, euh, vraiment, si vous cherchez ce genre-là, si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse. Vous avez toujours les classiques de Junji Ito, euh, mais ça, je, je ne sais pas euh, qui est la maison d'édition française euh, là-dessus. Je sais qu'à l'époque, c'était Tonka, mais hein, ça a dû changer, peut-être pour euh, Uzumaki, qu'on est en France par euh, Spirale. puis il y avait Tomie aussi, qui n'a jamais été complété, je crois, en volume. Euh, bref, bref. Bon, voilà, on a fait le plein, Fred, c'était assez, assez chouette. Um... Et puis bah voilà, ça nous a amené à, à la fin des vacances, et nous voici en train de travailler de retour. Ouais, et puis donc on vous souhaite aussi une bonne rentrée, les auditeurs, et puis euh,
1: je crois qu'on a fait le tour de l'intro, on va peut-être balancer euh, la sauce.
0: Bingo <rire> Alors, euh, que dirais-tu d'un morceau du groupe de, de métal Sabaton Ouais, c'est nos petits chouchous,
1: ils nous servent en ce moment, Donc en, en plus c'est Punchy, donc euh, c'est la rentrée Punchy, donc le 51ème, et voilà, Sabaton euh, dans tes dons.
0: Dans tes dents, bah en parlant de dents, c'est quoi le morceau qu'on
1: fait péter, Fred euh, J'ai oublié. <rire> euh... Ah, si, ça, ah, bah, oui, dans tes dents, c'est euh, machin et bite, là. Ah, machin. <rire> un chant chan, un chan, un chan guerrier. Un chan... puis... Resist. Ah, oui, resist and bite. Yes. Ouais. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. À tout de
0: It's coming swiftly, the board is closing in. We're a company of soldiers, near forty rifles strong. All alone, stand alone. Our then guns burning, and rumble is at hand. As the blitzkrieg's pushing harder, the war is all around, all around. Ah we'll In, the numbers will still count We're outgunned and few in numbers We're doomed to flag or fail We fought hard Held our guard But when captured by the axes and wants to tell the truth We
1: will tell it with a smile We will surprise them with a laugh Stand by Fred. Tout un programme. Non sympa comme morceau, j'aime bien. Ouais. Cool ça bâton.
0: C'est cool. Et en parlant de, de résister et de mordre, Fred, te voilà en route pour la cité de Carré. Là, et, ouais,
1: une, euh, la cité des pièges de Carré oui, du coup, on fait pas un, fait pas une, un revival sur les, sur les auteurs, non
0: Ah, bah, pourquoi pas. Si, chaque podcast peut être euh, la première découverte d'un futur auditeur. Donc, pour ceux qui nous écoutent déjà, voilà, vous pouvez trouver dans les précédents épisodes de sorcellerie euh, qui est Steve Jackson. Voilà, Steve Jackson, c'est l'un des euh, co-créateurs en fait, de la saga des livres Fighting Fantasy. Steve Jackson, c'est quelqu'un qui est parti solo pour faire sa propre saga de, de livres, hein, quatre volumes en fait de Fighting Fantasy, qui s'intitule donc la saga de Sorcery en anglais, qui se traduit en français par Sorcellerie. Euh, on suit en fait, euh, bah, en fait on incarne un héros, qu'on choisit soit un barbare ou soit un mage en fait qui euh, doit traverser euh, le vieux pays euh, pour retrouver en fait la couronne des rois qui a été prise par un, un horrible roi et de l'empêcher en fait de contrôler euh, euh, le pays. Donc voilà, on se retrouve dans quatre volumes. Le tout premier coup, oui, était dans le précédent qui s'appelle Les Collines de, de, de les Collines Maléfiques. Le titre en anglais était les Shamutanti Hills. Et puis là, aujourd'hui, on attaque le deuxième, qui est euh, qui est donc euh, la, la cité des pièges, et qu'en anglais s'intitulait Carry City, Port of Traps. Ces livres ont été publiés de 1983 à 1985, euh, ce fut d'énormes succès, ils sont vraiment très bien connus comme cette saga à part qui utilise des règles très spécifiques pour réaliser de la magie. Les règles comptent beaucoup plus sur la mémoire en fait avec des petits jeux interactifs euh, sur les, les pages des livres pour trouver les bons sorts, un sort de système aléatoire où justement, euh, bah, si vous vous souvenez des trois premières lettres du sort que vous voulez réaliser, cela peut vraiment vous mener euh, l'avantage la um, particularité de Steve Jackson voilà, c'est que c'est un écrivain qui aime beaucoup créer pas mal de bretelles vous verrez en fait si vous déployez un peu ses, euh, son écriture en plan um, car vous pouvez euh, séparer chaque paragraphe par une petite bulle vous verrez que son système est assez original très interactif où certains passages que vous aurez vécu dans, le, dans les précédents volumes peuvent vous amener en fait à de nouvelles découvertes dans les prochains volumes donc voilà il y a tout un système d'évolution euh, peut-être pas d'XP mais en fait d'enquêtes euh, où certains indices peuvent vraiment vous mener euh, plus proche vers la, la bataille finale, et surtout vous donner d'énormes avantages. C'est une magnifique histoire, et justement avec Fred on va reprendre la suite, et puis parlons aussi du, de l'illustrateur rapidement, voilà, euh, John Blanche euh, qu'on a couvert euh, magnifiquement dans ce podcast, hein, Fred, et puis je te laisse nous faire un, un rapide résumé de John Blanche, qui sait
1: oui, bah John Bosch c'est notre chouchou en tant qu'illustrateur, pratiquement. Donc, il a travaillé dans l'univers de Warhammer 40.000. Euh, c'est vrai qu'on s'est pas mal étendu sur lui la dernière fois. Mais donc, pour savoir que donc c'est quelqu'un qui a vraiment sa patte et qu'on reconnaît au premier coup d'œil et qu'il a amené beaucoup de choses, euh, qu'on été reprises par la suite. Et que euh, ses dessins, ils sont tout simplement sublimes et qu'ils vous mettent dans une ambiance euh, incroyable au premier coup d'œil. Et là, on a de la chance que dans La Cité des Pièges, c'est un peu... c'est le festival. Euh, moi, je me souviens qu'en début de l'aventure, commençant assez vite, j'ai dû voir trois dessins en même pas dix chapitres et euh, c'était des super. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, ouais. donc euh, la, la Cité des Pièges. Alors, pourquoi on passe par la Cité des Pièges, la dénommée Carré Mais En fait, il faut savoir que c'est le seul endroit où on peut passer le fleuve Jabaji. Donc, en fait, c'est un port et c'est vrai que c'est un port, euh, c'est un peu le bout du monde à l'époque. Et donc, il euh, y avait les, les pêcheurs qui avaient leur village et autour, il y avait commencé à avoir les les brigands, les voleurs qui, euh, qui tournaient dans ce Mansland, land. Donc ils ont commencé à ériger des, des pièges pour se protéger, et puis la cité est devenue plus importante, et ainsi de suite. En fait, c'est une cité qui est voilà, qui est euh, une espèce de combat entre les pêcheurs et les voleurs, et donc c'est devenu la cité des pièges. Donc c'est un lieu, euh, c'est un peu une ville-monde, en fait. Hein. C'est Il euh, y a un peu tout le monde qui se retrouve là-bas, c'est vraiment la, la cité commerçante. Et c'est un peu notre première rencontre avec la civilisation euh, de ce monde-là. Donc nous... Euh, pour ceux qui avaient... On avait passé les de on avait rendu service aux Zvin, qu'on avait délivré la fille du, de leur roi, qui était prisonnier par la Manticore, et on avait récupéré une clé. Yep. Cette clé, donc cette fameuse clé, permet, nous permet de, quand on arrive à Joubalji, de ne pas rentrer par l'entrée principale, mais prendre la porte Est, si je ne dis pas de, de bêtises.
0: Mais bon, Tu vérifies importe.
1: tes notes. <rire> ouais, peu importe.
0: <rire> Au cas où on reçoit un mail, euh, je voulais dire que c'était la porte Ouest... Ah. <rire> ça peut arriver, on sait jamais. Hein. C'est bon. pas faux.
1: Donc, euh, ça c'est cool. Donc, euh, on rentre par le, cette porte, de, pas dérobée, mais euh, on va dire plus discrète. Et là, on tombe sur un, bati, un bâtiment euh, avec un vieillard intérieur qui ressemble euh, franchement à une prison. Alors, moi je décide de pas rentrer, je décide de, de tracer furtivement ma route. Mais assez, rapide, assez rapidement, Donc les gardes me rattrapent et me jettent dans ce fameux bâtiment au fond d'un cachot avec le fameux vieillard et là en fait on se dit que bon, cette phase là elle est un peu obligatoire, on est obligé d un peu de passer par là oui. donc pas de soucis il y a mais un superbe dessin pas ouais.
0: exactement non, il y, a, il y a un système B ici
1: bah, c'est bizarre parce que moi je me suis dit ou bien tu rentres et tu le vois ou bien tu cours et le mec il te rattrape donc en gros t'es obligé, le...
0: obligé de rentrer dans le cachot
1: quoi. il si tu...
0: y, y a une autre entrée en fait on peut passer autrement à l'intérieur de la cité oui c'est que si tu n'utilises pas la clé spéciale peut-être que si tu rentres
1: par l'entrée principale
0: voilà. Euh, ça. Mmh. ouais c'est ça ouais euh, juste une chose Fred avant qu'on avance à l'intérieur de la cité est-ce qu'on peut parler comment ce livre établit vraiment bien une pré-introduction où en fait on débute le livre euh, en haut des collines qu'on voit en fait à l'horizon la cité de Carré oui <rire> en fait, ok. Je pense que ça me touche un peu plus. Alors, juste pour dire, je trouve ça vraiment sympa de, du côté de Steve Jackson à l'écriture, c'est qu'il nous prépare en fait. C'est un peu une, pré, une une introduction en fait à la cité. On est en préparatif et en fait, il nous laisse contempler la cité de loin. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa pour se mettre dans l'ambiance. Ça nous permet justement de se dire. En fait, ça permet en fait à l'écrivain de préparer un petit peu comment il va raconter, comment il va euh, euh, nous expliquer que c'est un endroit très, très dangereux. Et donc, c'est un moment de respiration avant de rentrer justement dans la forteresse. Et on a quand même quelques petits paragraphes avant d'arriver à la porte. Là, ce qui était arrivé. Et je trouve que tous ces petits choix et ces petites intros, c'était très, très bien fait. C'est euh, un sorte de, de, de calme avant la tempête, en fait. Et euh, un très bon début à la suite du premier volume, juste après cette bataille du Manticore. Là où, justement, on ne s'était pas reposé après la bataille. Tu te souviens, c'était la fin, on avait la clé, et puis le livre se finissait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, justement, on a cette, cette respiration qui manquait à la fin du premier volume. Ce genre de, 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 de nous amener, en fait, vers la, la suite. Donc, j'ai trouvé ça assez, assez bien écrit. Donc, voilà, ce qui nous amène, en fait, au retour vers ta, <rire> vers ta prison.
1: Oui donc avec, le, avec ce vieillard qui en fait euh, bien gentiment m'informe euh, un peu sur la cité et m'indique que y a une porte, la porte nord est scellée et qu'elle s'ouvre que par un quatrain qui est, euh, qui est partagé par le prince et quatre personnages éminents. Donc euh, il nous dit qu'en gros euh, si on ne connaît pas le sort c'est impossible de sortir, cette porte là elle est toujours fermée. Donc euh, moi je remercie pour ces infos et comme je on avait pris le magicien dans l'aventure, ce que tout le monde fait j'espère mm -hmm. j'utilise le sort euh, clé et je sors de la géole en compagnie du, euh, du vieillard qui est reconnaissant donc là il y a comme d'hab il y a trois il y a plusieurs chemins qui sont donc là on est dans les faubourgs de la cité en fait dans la basse ville un peu on peut rappeler ça mmh. dans les faubourgs ouais. et donc il y a trois il y a trois on peut, on peut suivre le viard donc moi je ne sais pas de suivre et donc il y a trois chemins qui s'offrent à nous et moi j'ai pris à gauche comme euh, comme d'hab et en fait à gauche ça nous fait rester dans les faubourgs on peut aller du plus du plus vers la ville moi je décide de rester dans les faubourgs et je suis des jeunes avec des sacs à dos euh, avec des sacs à dos mais tout d'un coup je, je vois des gardes de la ville donc je me réfugie dans une petite maille dans une petite masure et à, à l'intérieur qu'est-ce que je trouve bah je vois un superbe dessin encore je vois trois trois elfes noirs qui fument un, un, gros, nargui, un gros narguilé un en, en commun quoi ouais bon euh, super dessin les trois euh, ils te regardent euh, avec le euh, posé bon c'est euh... bon moi tu me connais donc je me joins je me joins à eux mm -hmm. euh, en me disant que bon c'est toujours de, les habitants on peut toujours les questionner donc euh, je fais comme eux pour me faire pour m'intégrer Bon, malheureusement, je, moi, j'ai je, pas leur, j'ai pas leur expérience et donc je s'ouvre bientôt de, <rire> faut faire un test, en fait, par rapport à comment tu résistes à leur narguilé. Donc moi, j'ai perdu moins un d'endurance et moins un d'habité pour le prochain combat, et accès, de, accès, accès de paranoïa. Et ben donc, toujours la, toujours la chance qui m'accompagne, la hein, <rire> ma chance légendaire. Euh, bon, après, les, les, les elfes noirs, ils sont tellement stones en fin fait, de compte que bon, ils ne servent pas à grand chose, donc euh, tu t'attardes pas. Mmh. Et euh, directement, je sors de leur, de, leur, de leur maison, de leur masure, je tombe dans la rue et là, je vois une petite mare. Euh, petite mare, et au fond, il y a un poisson d'argent qui, euh, qui met des bulles sonores et en fait, il y a pas mal de pièces qui sont dans euh, mmh. la mare.
0: Mmh.
1: Bon, pareil, on me dit est-ce que je veux tracer, jeter une pièce euh, Moi, je décide juste de me rapprocher, d'en savoir plus. En fait, le. <rire> Le poisson, ils leur il profitent pour me cracher de l'eau au visage et <rire> il murmure, il murmure euh, quelque chose qui est un peu dur à prononcer, qui a aucune voyelle. C'est frle, Ils s'enfuient. Il s'enfuit.
0: C'est sympa Alors, là, mar... parce que tu commences ouais. déjà à établir en fait un plan euh, de comment ça se passe dans l'intérieur de la, la cité de Carré à savoir c'est que Steve Jackson a, on a l'impression qu'il est dessiné en fait la ville de Carré pour lui donner autant de réalisme que vous verrez au fur et à mesure que vous vous baladez si vous le faites vous pouvez dessiner un plan de à quoi ressemble la cité et où se trouvent certains endroits et événements et c'est assez impressionnant donc tu verras toi est-ce que es par la suite je sais on verra on y arrivera mais est-ce que t'es allé au festival festival des voleurs
1: et ça me dit rien du tout c'est une fête <rire> foraine
0: euh, non ça me dit rien non. Wow. Okay. Ouais. Intéressant. Donc, ouais, comme quoi, la ville est tellement grande que, qu'on peut, c'est pas éviter, mais on, on peut ne pas aller à certains endroits de la ville et en fait à se balader à d'autres. Donc, c'était assez bien conçu, je voulais dire ça, parce que Fred, en fait, on, on commence déjà à voir que tu te balades, que tu arrives à certains endroits, à certains événements, que pas tous les joueurs, justement, interceptent, sauf les joueurs approfondis qui ont lu le livre plusieurs fois de suite. Mais, euh, ouais, c'est assez sympa. Donc, euh, entre des elfes noirs qui t'intoxiquent et puis après, suivi par un poisson qui te, qui te crache à la gueules qui te parle voilà. dans une langue inexplicable, ça commence bien déjà. Oui, mais en fait, dans ce bouquin, c'est pareil, dans le premier, j'avais eu
1: des infos euh, des quatrains, tu sais pas forcément à quoi ça sert. Euh, mmh. exemple, je sais pas ce. Moi, je me souviens d'un qui nous avait été donné dans le juste, je pense pas qu'on en ait parlé, j'ai envie de le dire, je sais pas pourquoi. Uh -huh. C'est « Regardez-le bien, quoi qu'il puisse vous voir, regardez-le ramper, c'est un être aux yeux noirs, il fut gardien jadis, maintenant sa fierté est de tenir la clé donnant sa liberté. » Ça, je sais pas de qui ça parle, c'est comme le truc avec le... Avec le, je suis avec le bélier. Pour endormir le bélier qui ne ferme pas l'œil, il faut chercher celui qu'on nomme trompe l'œil. Bon, moi, pour l'instant, ça ne me dit rien. Ah, de Mais même. Peut-être que, ouais, peut que ça ne servira pas la suite, on ne sait pas. Donc là, le, le poisson, il m'a dit euh, « fursler et il s'enfuit. Bon, Je garde quand même, j'ai noté, on ne sait jamais. Ouais. Ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut servir. Bon, Ensuite, donc, je continue dans, la, dans, la, dans les rues. Nouveau carrefour. Nouvelle fois, je tourne à gauche. Je ne vais pas changer une technique qui ne gagne pas. Et euh, donc là je tombe sur une bande de gamins orques, euh, encore un super dessin, donc là j'ai vu trois dessins en, en très peu de temps, euh, une petite assemblée d'orques toute mignonne, euh, moi je craque pour les orques, donc euh, c'est mes chouchous. <rire> ouais. Bon et donc ils me dit une pièce d'or, bon je fais aller, euh, ils sont mignons, je euh, leur balance une pièce d'or, bon le problème c'est que euh, les orques ils sont quand même costauds, donc les enfants ils commencent à m'en serrer, à me coincer entre eux, et bon je vois qu'ils fouillent, fouillent dans mon sac en fait, sans que je puisse faire rien faire. Et euh, bon, le, pour le, ils n'arrivent pas à saisir un truc. Je fais, pour une fois, le test de chance à marcher, donc je m'en sors bien. Hey. Et ils me disent, bah ouais, t'as vu. Et en plus, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils me disent qu'ils sortent de la classe d'un érudit. Ah, je fais là un érudit. Euh, parce qu'en fait, le mec, je m'en souviens, il m'a dit, dit que l'info, il était détenu par des, euh, par des notables. Et il m'avait dit qu'il y avait un érudit dedans. Donc je dis Tiens, c'est intéressant. Donc euh, là, j'avance un petit peu. Nouveau carrefour, on me dit qu'il y a une belle, belle maison avec les moulures. Ça a l'air de ressembler à, à la petite école où je rentre. Je tombe sur l'érudit qui m'accueille, mais il me demande de déposer mes armes. Je me dis, euh, bah, je vais pas l'embêter, le, je, je vais y accéder, j'ai confiance. Donc lui, il s'appelle Lortag l'Ancien. Et oui, effectivement, donc il connaît, euh, il connaît un des vers et euh, il veut bien nous aider si on résout une énigme euh, pour lui qui est une énigme visuelle en fait, sur, euh, il, y a plusieurs, il, y a, il y a une série de runes, en fait, sur plusieurs, euh, plusieurs papiers déchirés, il y a des symboles marqués, il faut trouver la rune qui complète. Euh...
0: Discutons de l'excellente illustration de mise en scène ici de John Blanche.
1: Bah déjà c'est très original de faire une énigme visuelle, yep. c'est plutôt, plutôt sympa.
0: C'est quelque chose que Joe Dever faisait particulièrement euh, très très bien euh, avec Gary Chalk dans euh, « Lou solitaire ». On avait beaucoup, beaucoup d'énigmes visuelles, euh, beaucoup, il y en avait pas mal, en fait. Au moins, euh, on peut se souvenir, euh, dans le volume 2 de Litter, voilà, on a cette excellente énigme de savoir qui est le suspect à la table euh, de l'auberge où l'on se trouve. Et là, bien sûr, dans euh, le volume 2 de, euh, de Sorcellerie, encore une fois, on exerce le, le style visuel de l'énigme, que je trouve particulièrement euh, très bien fait, et... Euh, une sorte d'interactivité avec le lecteur qui, euh, qui est quelque chose qu'on ne devrait pas négliger quand on écrit ses livres. C'est quelque chose qui euh, nous propulse encore plus dans l'univers. On se retrouve en fait à discuter visuellement avec cette personne. Donc euh, voilà, la part de Steve Jackson, très bien joué là-dessus. Et puis Fred, toi, ça t'a permis vraiment d'avoir un, un, un meilleur concept. De quoi ressemble cette boutique où tu te trouves avec ce sort de magot ah oui, après
1: moi je veux dire, ça m'a un peu décontenancé, euh, parce que c'est la première fois que je suis tombé sur une ligne visuelle pratiquement. Euh, moi j'ai galéré, hein, le truc de logique je suis nul, donc euh, là pour te dire en fait j'ai euh, fait par élimination. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, ouais. Bon. Mais c'est vrai que sur le principe c'est super, super sympa. Et c'est vrai qu'en plus ça, ça rentre en compte avec la magie. Et c'est vrai que la magie, euh, on aime bien pouvoir se matérialiser comment ça fonctionne. Et bon là c'est l'histoire des runes. Moi, bon, tout ça, ça fait partie de l'univers et c'était vraiment sympa. Après coup de pas moi les énigmes comme ça, je suis, je suis nul. Donc j'ai tenté, j'ai tenté, mais j'ai fait bon, ça y j'ai eu deux, deux, deux erreurs, donc en gros, il reste deux choix. Donc, euh, aïe aïe aïe. Ouais, euh, euh, ouais, non mais moi genre, en plus je suis pas patient. Donc euh, Bref. Est-ce que tu mais peux expliquer me...
0: comment tu l'as résolu cette énigme
1: bah, <rire> mais tout le monde sait comment on fait, tu, tu gardes la page et tu regardes les paragraphes. Mais non,
0: <rire> mais est-ce que as trouvé pourquoi c'est pourquoi celle-ci exactement
1: Non, euh, franchement, n'en sais pas plus. Pour moi, la logique était fallacieuse, donc ça m'a pas...
0: Mince. Donc, Fred, est-ce que t'as... Est bon, je sais que t'as as merdé, donc t'as réussi en fait par euh, choisir juste la, le bon paragraphe, mais est-ce que tu sais pourquoi la, la bonne rune, en fait, c'était le bout de papier avec qu'une seule illustration dessus avec une seule illustration
1: dessus. Le sablier, là, espèce de sablier, là Ouais.
0: Nine. D'accord.
1: C'est par rapport à la forme de la feuille ou c'est par rapport à la suite logique euh, du truc
0: Non, parce qu'en fait, c'est un symbole que tu retrouves sur un dé euh, qui est dans une taverne. Euh, D'un ah. dé de, de jeu, en fait. Et... Euh, euh, bah, c'est tout. Je peux pas te dire pourquoi davantage. C'est <rire> juste un symbole qu'on re, qu retrouve avant. <rire> euh, donc, Voilà. <rire>
1: Mais dans quelle taverne Dans la Cité des Pièges
0: euh, Oui, bah, oui, pas oui dans ce volume-là. Ah bah oui, t'as arrêté la taverne. Euh, bah, à l'intro, peut... t'avais une taverne au début, et en fait, quand tu te balades dans cette taverne, si je me trompe pas, non, le symbole n'est pas sur le dé euh, de la taverne. Fred, je ne sais pas du tout pourquoi c'est ce symbole-là. Je me suis au, ouais,
1: euh, au début, moi, je, donc, je prenais les feuilles, j'essayais de voir, tu comme un puzzle, si c'était déchiré, euh, les ouais. bouts qui pouvaient s'emboîter, mais c'était trop compliqué à faire. Euh, là, il aurait fallu faire un calque et tout, donc je me suis dit, non, non, euh, il y aurait un truc logique, j'ai regardé les symboles, mais non, mais jamais j'aurais su que c'était le sablier. T'es sûr qu'en plus, c'est ça la réponse <rire>
0: Ouais, ouais, c'est <rire> ça la réponse, non <rire> je,
1: euh, euh, <rire> Attends. vois, je. Euh, 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 euh,
0: euh, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça t'amène mmh. au paragraphe 274. C'est ça, ouais. Bon, ouais, je... Ah Ok, attends.
1: C'est la face, face d'un dé, c'est la face qui manque. Bon, voilà. Il y avait six, euh, six morceaux, peut-être. On est encore en train de se prendre la tête avec l'énigme, comme quoi on l'a vachement compris. Euh... Ah, mais si, parce qu'en fait, il y a cinq morceaux, donc le sixième morceau, et euh, c'est le seul symbole qu apparaît pas, ouais, ce qui n'apparaît pas. Euh, c'est le seul paraît
0: symbole bien. qui se... Qui se quoi, tu dis
1: Qui n'apparaît pas, donc ce serait la sixième face du dé. Vu qu'on a cinq faces euh, qui apparaissent là, sur... il euh, y a cinq morceaux de, ouais. de papier. Donc ça va être ça, cinq, cinq morceaux. La sixième face, c'est celle où il n'y a pas les autres symboles. Ouais, c'est snitch. Ben
0: bah voilà, t'as trouvé l'indice, t'as trouvé la solution.
1: Bon, ouais, donc c'était compliqué. <rire> donc vous, avez, vous avez le droit de tricher, personne ne vous en voudra. C'est comme nous. Oh oui. C'est vrai que c'est bon, bon. Euh, ouais, bref c'est vrai que laisser toujours un choix pour les énigmes c'est bien parce que quand tu fais les énigmes où vraiment il faut que la personne elle ait la réponse des fois c'est vachement frustrant mais
0: t'a donné l'énigme importante la phrase importante non
1: ouais ouais donc il m'a donné euh, il donné la phrase importante un des quatre un, qui permet de qui permet de de passer euh, la porte Je mm -hmm. merde je sais plus dans lequel c'est qui me dit c'est celui avec les deux ventaux je crois vous les deux grands vantaux, qui nul ne peut abattre voilà il m'a appris celui-ci.
0: Des grands taux que nul ne peut abattre.
1: Yes. Donc merci les gamins orques qui m'ont mis sur son chemin. Euh, il me donne aussi une perruque verte. Une uh -huh. perruque verte, elle, en fait, elle sert pour un sort, avec, euh, un sort pour communiquer avec les orques, si je ne me trompe pas. Et ça s'appelle le bla qu'il faut faire. Ouais. Mm -hmm. Toi, je m'en souviens encore. Ouh hey. euh, ouais. Et euh, il me dit aussi que les créatures en savent parfois autant que les sages. Okay, euh, phrase énigmatique, peut-être que c'est pour trouver euh, un des euh, un des quatrains donc là je retourne dans la rue et là je tombe sur des artisans, il y, en a, il y en a plusieurs, il y en a deux je crois, et moi je vais chez le maître artificier euh, oui. il est pas là, il est dans son arrière boutique en train de travailler, et dans l'âtre il y a un feu qui repose, mais je constate que c'est un feu qui est sans chaleur, et surtout il y a un putain de coffre trop tentant quoi. donc, euh... <rire> donc je... Donc bah, on me propose euh, d'utiliser euh, des sorts, j'utilise euh, protection contre la magie, et euh, je plonge dans le feu, je récupère euh, une pièce en argent, et un petit miroir en argent, et, euh, et tout ça, Et dès que j'ai dès que sur du feu, il se transforme en or. L'artisan, revient, je fais non, non, c'est bon, je voulais rien, euh, je m'éclipse poliment, donc j'ai gagné, euh, gagné deux objets. Alors il me semble... Salopard. Que, euh, ouais, que le miroir il permet de, euh, de faire le pouvoir bis pour se dédoubler
0: en fait. Oui. Je me trompe pas. Alors écoute, je crois que vers cette zone du jeu il y a aussi un cuisinier avec une tête de pieuvre. Est-ce que tu l'as rencontré ah, En fait, j'ai rencontré une fois,
1: mais c'est la fois où j'ai foiré. Donc en fait, j'avais commencé à marquer des trucs sur lui, mais là je m'en souviens plus. Je sais que j'avais bien aimé la scène et que j'avais bouffé ce qu'il avait à me proposer à bouffer, mais il faut pas ouais. le faire. <rire> <rire> mais je l'ai pas, euh, pas tué je l'ai <rire> pas tué je l'ai pas attaqué comme si ouais ouais c'est qu'à un moment il, euh, dans la rue ouais c'est ça il y a un moment on entend un, fu en un fumé, euh, on sent un fumer on sent fumer agréable on rentre on, se... Moi, on arrive on peut arriver furtif ça, je me suis présenté donc ouais j'ai passé un moment avec lui mais en fait euh... oui il est un peu bizarre c'est mm -hmm. ouais, une mauvaise rencontre le... c'est un personnage en plus avec un bout dessin un personnage qu'on encore tient ouais. mm. c'était quoi ce bruit
0: ouais t'as entendu mm. Oh, on derrière un canon, quoi, qui vient de tirer dans le quartier. T'es près de l'artificier, de l'artifice... La, euh, bon, c'est l'interactivité de ton livre, t'étais chez l'artificier, et ben voilà. Boum Donc attention ouais. à ce que tu dis, dans, ton, dans toi où tu es, ça existera dans le moi où je suis. Fais chier ce que je vais parler des yeux rouges bientôt, là. Oh merde Il y a un truc <rire> sur mon bureau, c'est quoi ça <rire> <Ouais>. ah
1: <rire> Ils sont un peu plus grand que ça, Il y a les, les aventures,
0: ouais. qui vont dire, eh, les mecs, vous avez pas nous la refaire, là il <rire> n'y non, non, a pas de bruit
1: de tronçonneuse euh, derrière. Euh, ah, j'ai pas
0: pensé à mettre un bruit de tronçonneuse. <rire> ça aurait été marrant ça.
1: <rire> non, c'est pas, pas leur genre. Bon, bah ouais, donc. Euh, Par contre, Fred, il, il, oui.
0: il faut que j'y retourne dans ce lieu qui existe vraiment. C'est ça. Est-ce qu'on avait dit aux auditeurs que l'histoire est basée sur beaucoup de réalités du podcast euh, du 1er avril
1: bah, il y, y a beaucoup de. En fait, oui, on a, on a bricolé avec du vrai.
0: On a bricolé avec donc. du vrai, mais mon aventure de mettre Ballet de dans cet endroit est totalement réaliste, bien sûr. Ce qui est réaliste, c'est vers la fin du, du podcast et le livre lui-même, qui est basé sur pas mal de choses réelles, mais qui n'existent pas toutes réunies ensemble. Euh, non, parce que j'y retourne dans un lieu abandonné, là, donc peut-être que je vais retrouver un autre superbe livre. Donc
1: voilà. On verra, on verra. <rire> ok! Oui, donc euh, je retourne euh, dans la rue, en après m'être éclipsé poliment de chez l'artisan. Et là, en fait, il y a un mec, euh, j'essaie de me rapprocher du centre-ville quand même. Je lui dis, c'est bon, j'ai assez euh, perdu de temps dans les faubourgs. Et en fait, en passant dans la rue, il y a un mec qui m'empoigne, euh, il me dirige à l'intérieur de chez lui. Euh, en fait, c'est un humain, donc il, il a l'air un peu euh, peureux tout ça. Il me dit qu'il veut, euh, qu veut discuter, mais euh, je vois, en fait, bon, je fais OK, bon, c'est un humain, je vais être, je vais être sociable, j'essaie je d'avoir des infos. En fait, on parle ensemble, mais je sens qu'il est pas là, en fait. Il, mmh. Il, ré il répond à côté. Euh, et euh, en fait, il m'a proposé une bière. Et là, je me dis non, je ne sens pas le truc. Ce que je fais, c'est en fait, je lui jette au visage et je me barre en courant. Bon, J'avais un petit doute. Je me suis servi de, de, de devination dev pour, euh, pour savoir si le mec était de, bonne, euh, de bonnes intentions ou pas. Donc comme je savais qu'il avait pas de bonnes intentions, j'ai décidé de faire ça. Donc bon, il ne me poursuit pas. Je, je suis dans les rues. Et euh, là, j'arrive euh, au centre-ville juste avant la tomber de la nuit et je me rends à la fameuse auberge du au repos du voyageur la fameuse, yes.
0: <rire> la fameuse ça c'est
1: l'inévitable auberge ouais, ouais ouais je pense que c'est ça c'est un peu là tu arrives, arrives dans là où centre-ville c'est le passage si c'était
0: un... Si un, un jeu vidéo ça serait le checkpoint
1: c'est ça le checkpoint ou euh, voilà sacré checkpoint donc euh, c'est la bonne taverne le coupe gorge quoi euh, là, il y a quand même un marin qui est encore un humain qui, euh, qui me prend sympathie et qui me paye ma bière. Euh, il me paye des coups, là, il commence à être bavard, donc il me dit qu'il faut tuer un mort-vivant pour connaître un des quatre-uns. Il me dit par contre, le combat, il ne fait pas du tout à armes égales, en gros, tout le monde échoue. Ça, c'est la première, la première bière. Deuxième bière, il me dit que, euh, il me dit que le, le, le prince déchu, le troisième prince qui est déchu, en fait, ça serait devenu un vampire. Et il me parle aussi d'un temple, loin de ses amis, il est mort en embrassant l'effigie la... de la, la déesse Kouga sur la joue. Bon. bon, le mec, il veut continuer tout ça. Je lui dis, c'est bon, j'ai eu ma dose. Euh...
0: Mais il t'a donné pas mal de
1: bons indices. Là. Ouais, il m'a donné pas mal de bons indices. Après, sachant qu'en fait, on peut continuer à boire avec lui. Donc, mm -hmm. je l'ai fait pour... En fait, la première fois, c'est ce que j'avais fait. Bon, euh, en fait, il ne faut pas le faire parce que au... Au troisième bière, et commence à te raconter de la merde. En fait, à quatrième bière... Euh... En fait, le mec, il change complètement de comportement. En fait, ils sont, il y a un pote à lui qui arrive et ils vont se faire rançonner. Quoi.
0: Donc, et c'est intéressant, euh... ça, hein, comment le Steve Jackson te ouais, leurre vers des indices et te pousse à savoir est-ce que tu continues à prendre le risque d'avoir des indices mmh. ou... <rire> mmh. ouais. Donc, deux,
1: c'est bien. Plus, euh, c'est pas bien. Mmh. Comme, euh, deux verts, c'est bien. Trois verts, c'est pas bien. Donc, Quatre euh... verts, c'est beaucoup mieux. Il ne <rire> faut jamais rester sur une jambe. Donc, deux, deux c'est bien. C'est pas ouais, <rire> Donc euh, je vais me coucher. De toute façon, il y a déjà assez de merde dans cette auberge, euh, hein, dans cette auberge du, <rire> du repos du voyageur. Donc là, je, je dors. Euh, je rêve que je suis prisonnier d'un tortionnaire malveillant. Et là, euh, surprise ou demi surprise, au petit matin, en fait, je me rends compte que ma main est, euh, ma main qui est ligotée en l'air et qu'en fait elle tient une, euh, une guillotine qui est juste au-dessus de ma gorge avec le euh, l'aubergiste fou qui me euh, qui rigole comme un comme un sadique. Euh, alors là, c'est encore une énigme visuelle. Bon, sachant qu'elle est assez. Euh... Bon, en fait, on a une chance sur deux, c'est ou bien on tire ou bien on. on lâche. On, on lâche. Alors, moi, le seul, seul indice que j'ai eu, c'est les petits crânes, en fait. Tous les petits crânes, c'est-à-dire mort pour moi. Donc, en fait, euh... alors, le problème, c'est que faut... c'est un système de poulies. Il y a plein de poulies complexes et tout ça. Mais tout ça, c'est pour vous embrouiller. En fait, il faut juste regarder euh, le premier. Il y a, en gros, il y a deux directions. On voit bien que c'est lâcher ou l'autre. Et direct, il y a un crâne. Donc, moi, c'est avec ça que je me, suis, euh, je, me suis, euh, je me suis basé. Et je me souviens aussi du podcast que vous aviez fait et que ça m'était revenu. Donc, en même temps, <rire> <rire> donc ça m'a aidé pour le choix. Euh, donc, en fait, il ne faut pas avoir le vieux réflexe de tirer pour retirer sa main. Non, faut, justement, il faut la... La voilà, laisser donc là euh, la lame remonte et l'aubergiste fou euh, part en s'enfuyant, euh, s'enfuyant, en ricanant et dit qu'on servira pas de, de repas avec ses clients. Donc là, on pense au repas qu'on a fait la veille, forcément. Ouais. Et, et donc là, oui, c'est un petit peu le côté dark fantasy. Euh, Est-ce que j'ai envie d'y croire Non, c'est bon, j'y crois pas. C'est bon, je non, c'est bon, il l'a pas fait. <rire> il l'a pas fait. J'ai regardé des points de santé, tout va bien. Okay. Donc, euh, on sort de, la, de cette auberge vivant, et au petit matin, on passe enfin, enfin le fleuve euh, Jabalji, sur le pont euh, de la ville. Quoi. Donc, ouais, c'est déjà pas mal. On a déjà un 4-1, euh, On a survécu. Euh, les gens, euh, même quand on a des infos, faut, faut pas... il <rire> faut, faut les gagner, quoi. Je veux dire, tu, 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 donnes, de ton corps, ouais. tu donnes de ton corps. Donc, ouais, c'est... Euh, bon. Pour l'instant, je vous dis que je m'en sors pas trop mal, mais soi-disant, au centre-ville, ça va être pire, c'est ça Yep. Au centre-ville, c'est pire, parce que là... Je vais, euh, et le premier croisement, et là, malheureusement, je tourne à gauche comme d'habitude. Et là, je rentre dans un petit. Euh, je marche dans des rues sinueuses avec des créatures efflanquées euh, aux yeux clos. Ça sent un peu euh, les bas fonds, en fait, les bas quartiers. Euh, alors, ils sont un peu bizarres. et Enfin, d'ailleurs, ça un peu des, euh, des créatures elfiques, mais en, en moins sexy. Euh, alors, j'essaie de. Je me prépare à tout, quoi. Je sors, mes, je sors mes armes, je suis prêt à sortir mes armes. Je leur dis, en gros, euh, si vous voulez me faire chier, je suis là, quoi. Mais en fait euh, dès qu'ils qu ouvrent les yeux, bah, ils balancent un fameux rayon de, de la mort un cyclope que de leurs yeux et donc en fait ils te, ils te foutent chaos. Donc c'est les fameux yeux rouges dont on, nous avait, euh, dont on nous avait dit de nous méfier dans le premier. Et le mec qu'on avait aidé avait une fameuse clé qui nous avait donnée. Si on a dit si un jour t'es emprisonné à Carré.
0: Oh là il, il y a un barrette. corbeau qui t'a coupé la parole là.
1: Ouais, c'était Edgar Lanpoeau.
0: <rire> Edgar Lanpoeau. <rire>
1: si tu nous écoutes. <rire>
0: Oh merde. Non. Oui, non. <rire> c'est ça qui sort de nulle part, quoi. <rire> <rire> Fucking corbeau qui... <rire> qui se tire, quoi. <rire> Et <garden> peau. <poo. rire> uh,
1: bref. Donc c'est ça, donc, euh, ce petit truc-là, ça n'a pas été trop préjudiciable vu que j'avais cette fameuse clé que le mec nous avait donnée. <rire> donc euh, j'ai compris, euh, c'était qui les yeux rouges. Suspense est terminé. Et ouais, c'est sûr, t'as pas trop envie de la les, les rencontrer ni de les aider, donc... Euh... Je, je fais profil bas pendant la et en fait j'arrive au Le petit matin euh... donc j'ai passé... perdu une journée à cause 2 là au petit matin je j'arrive à l'étal des marchands j'attends qu'ils euh... qu'ils ouvrent leur stand et là je fais une putain de razzia, mmh. j'ai dépensé 14 pièces d'or bah et... ah ouais j'ai tout acheté j'ai acheté tous les trucs qui euh... qu proposaient alors je sais plus j'ai un briquet un glaive à double tranchant euh... antidote à serpent je crois bon des... je me suis fait plaisir et donc euh, juste après en plus je tombe sur euh, je me je rends vers la crypte parce qu'on m'a dit qu'un des un des, euh, des c'était par euh, c'était dans la crypte là. Donc je me rends dans la crypte et je tombe, euh, je tombe sur un cimetère. Il tiens ça yes. un bon signe. Mmh. C'est bien. Euh, je vois un cercle au sol donc euh, je, bon, je, par, par, par la légende je sais que les cercles au sol dans des pièges c'est pas terrible donc je fais le pouvoir de divination et grâce à ça j'évite le piège. Merci la magie et euh, en fait oui j'ai pas dit j'ai aussi acheté un, un arc avec des flèches en argent chez les, chez les marchands et bien on m'en a pris parce qu'en fait il euh, y a le spectre qui surgit de, de la tombe, j'arrive à rentrer dans la tombe et là en fait on peut le combattre avec des armes en argent Donc, euh, avec les flèches, en plus même quand on le touche en fait euh, c'est pas obligatoire que la blessure le touche pour pouvoir faire un enfin, autre test donc euh, c'est un combat assez chiant euh, lui c'est le cinquième héritier euh, donc je, je le bats avec, euh, je dois dépenser 5 flèches pour le, pour le tuer quoi donc il m'a fait plus euh, perdre des points de vie. Et ensuite, il y a le spectre qui disparaît. Et euh, quand on a brisé la malédiction, il y a l'esprit le, du cinquième héritier qui apparaît. Et lui, euh, il, nous, euh, il nous révèle aussi un quatrain. Donc lui, je sais plus lequel c'est. Je ne les ai pas notés. Euh, je pense que c'est uh, scellé par un verrou qui est vain de combattre. Euh, je pensais ça, la phrase. Lui dit. Mmh. Oui, c'est ça. C'est le deuxième que j'ai marqué. Donc euh, « Spectre de la mort ». Qui, euh, donc, on en a déjà deux, quatre, un, c'est pas mal. Et, euh, il nous rappelle donc des vers anciens. Donc, c'est lui qui nous parle du bélier, là, aussi.
0: C'est euh, important, là. Tout. Tu viens de débloquer quand même le, la deuxième phrase importante ouais, pour ouais. passer la porte, ouais.
1: Oui, puis le combat était bon, là, on passe assez vite, mais c'est vrai que le combat était assez cinématographique dans la crypte. Le spectre de la mort, il a des créatures de, ah ouais. euh, il a des créatures de ouf, hein, C'est-à-dire que mm -hmm. si on n'a pas d'armes en argent, le combat, on, on meurt, quoi. Donc, c'est yes. un... il, il a 9 fuites quand même, mais 9-8 avec des règles spéciales. Donc ouais non c'est euh, une scène assez. Euh, en plus on le voit lui, après on voit le cinquième héritier, on parle avec lui, il nous donne le 4-1. Non, c'est une, une scène qu'on qu qu retient. Hein. Mmh. C'était vraiment sympa. Et puis euh, bon là en plus on vit un peu de ce. Moi je, pour le coup je m'étais upgradé, parce que j'ai une nouvelle arme qui fait beaucoup plus de dégâts, j'ai moins 1 en habilité, mais j ai, j ai, ça donne 3 en dommage. Donc euh, les, les, en moyenne c'est 2 les dommages, donc c'est vrai que c'est un avantage. Et voilà, et donc euh, je ressors de là tout content, et là il y a un truc qui est marrant, je pense que tu dois t'en souvenir, c'est qu'il y a une espèce de depuis il y a une petite voix chantante qui, euh, <rire> qui promet qui promet des miracles pour des pièces d'or oui et c'est vrai c'est vrai parce que la phrase est toujours différente pour seigneur monseigneur pour certaines pièces d'or je te dirais l'avenir monseigneur mon amour pour à chaque fois il y a un petit une petite phrase en rime au début c'est une pièce d'or après c'est deux pièces d'or après c'est trois pièces d'or en fait donc elle nous dit ça on lui donne une pièce d'or elle dit rien elle dit juste si tu continues je te dirai ça et ça monte ça monte ça monte c'est ça en fait et en fait c'est un truc c'est un truc sans fin qui tourne je crois vraiment c'est sans fin en plus c'est une espèce de boucle qui tourne et au début je me suis fait c'est pas possible elle me demande trois fois la quatrième fois de me sortir un truc de ouf aller la cinquième fois elle peut me sortir un truc ça, de ouf c'est ça
0: c'est jouer sur l'attente des, des joueurs des, dans ce jeu, les héros qui ont l'habitude ouais. justement des, des pièges comme ça tu dis bon quatrième d'accord en fait c'est ça le piège c'est qu'il faut donner beaucoup de fois jusqu'au point où tu penses qu'il faut abandonner mais en fait, en fait non, euh, Steve euh, Jackson non, ça, ça, se fout de ouais. ta gueule là. il sait il sait que t'attends quelque chose donc il va juste abuser
1: Ouais donc j'ai marqué grosse arnaque, donc, euh, ouais, donc ça c'est bah, marrant, c'est vraiment une scène ça pour le coup. C'est ah, génial comme, euh, ouais. génial ouais, comme ça. C'est le meilleur piège, <rire> c'est celui qu'elle a le plus moi aussi, tu sais,
0: je me suis fait avoir mon premier tour, et même quand j'ai rejoué beaucoup plus tard, j'ai complètement oublié que c'était une boucle, donc j'ai perdu aussi la masse d'argent quoi. Ouais,
1: ouais. ça c'était assez drôle, euh, euh, j'aurais bien voulu du coup aller au fond du puits pour tabasser euh, la petite voix, mais on ne nous propose pas. Ça se
0: trouve c'est le petit poisson là qui t'a craché à la gueule
1: Oh bah non, bah je pense pas, il a fait comment pour passer de sa mare aux égouts Alors, pourquoi pas, il avait l'air magique. Hein. Mm. Sait-on jamais. Euh, en plus, je crois que je lui ai piqué sa pièce au euh, poisson. Mm. Oui, si, je lui ai piqué sa pièce en or. Là. Donc, je l'ai noté, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais euh, on verra. Euh, après, donc, on arrive. Euh, J'arrive proche de petites cabanes, de petites euh, petite baraques un peu délabrées, mm -hmm. et je tombe sur un mendiant. Qui, euh, qui me demande l'oboine. Bon, moi, la dernière fois dans le premier bouquin, ça m'avait bien servi, donc euh, pareil. Donc, euh, je lui donne une pièce d'or. On discute un peu, et puis là, il se fait, il se fait attaquer par des harpies vengeresses, carrément, des, des harpies volantes. là sont son nombre de deux ou trois, je sais plus. Mm. Donc, elles sont assez balèzes quand même. Donc, euh, en plus lui, il peut mourir dans le combat euh, si, on, si on se débrouille mal. Mm. On, on le joue, en fait, et puis il n'a pas des super caractéristiques. Et euh, c'est pas mal, en fait, de ce de Combat, et qui, lui, survit, parce qu'en fait, lui, c'est le septième prince de Carré. Yes. Qui, est de, qui est devenu avec, par une malédiction euh, de l'œil noir, euh, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air euh, terrible. Et grâce à lui, il nous donne aussi euh, une partie du quatrain, et il nous donne le conseil de nous rendre au temple de Kuga pour, euh, pour en savoir plus. Donc, lui, le quatrain, ce qu'il nous dit, c'est la part la grâce de Kuga et l'orgueil de So-4.
0: Yes. Bien joué, 3 sur 4. 3 sur 4, ouais.
1: Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive euh, j'arrive à, à sortir de la ville et je peux me diriger vers, vers les murailles. Euh, et juste avant, on a le temple pyramidal majestueux de, où se tient l'effigie de, de Kuga. Donc En français, en, en français c'est marrant ce qu'elle a orthographie. Ou bien Kuga ou bien Kuga. Kuga. Donc, euh, les mecs qui ont fait la traduction, ils n'ont pas trop fait gaffe. Euh, tu préfères quoi, toi Kuga ou Kuga euh, Kuga. Cougar avec un U ou O U, Cougar. Avec un C ça fait Cougar. Comme un cougar ouais. Ouais. Sachant que c'est une divinité, c'est une divinité
0: féminine. Hein. Ah. Ouais. T'as fini. C'est quoi ces fantasmes de nerd là
1: Mais non je sais pas Cougar. Euh, ça. Bref.
0: Non t'as fini. Vrai avec, espèce de salp. le nom. Une espèce de sale pervers. C'est moi le cougar maintenant. C'est moi le cougar maintenant. <rire> T'essaies de <il> m'intimider <rire> ou quoi
1: <rire> <rire> Mais on est bon, on est plus jeune, jeune. Bon, On est John John. Oh merde. Euh, bon, comme c'est la cité des pièges, euh, comme d'hab, il y a un cercle sous la tapisserie. Donc, euh, grâce à Dev, je le, évite ce piège-là. Je ne sais pas du tout ce que c'était, pour le coup. Mm -hmm. euh, je vérifie aussi que je suis seul. Et en, enfin, en fin de compte, je me rapproche de la, de la déesse. Et donc, en fait, il faut, euh, faut lui rendre. Il euh, faut, l faut l lui, la saluer euh, selon son culte. Et donc, il faut. Euh, si je crois, il, y a, une, il y a dit, il y l'œil gauche, montre la voix, c'est ça mmh. Et donc, en fait, c'est ça, il faut, faut lui faire un, un baiser euh, en croix. Donc, à chaque fois, on nous, on nous demande, est-ce que vous embrassez euh, l'œil, le droit, l'œil gauche, le menton bon, En fait, on fait le signe de croix. Mmh. Et euh, grâce à ça, elle euh, consent de nous parler, malgré qu'on ne soit pas une de ses fidèles, vu qu'on a respecté, euh, respecté le rite. Et euh, donc, on a plusieurs choix, je crois que même un peu de soigner ça. Et moi, en fait, je lui demande le nom de... qui est le dieu de l'orgueil On va lui parler du dieu de l'orgueil, à moi, je sais plus. Quoi.
0: Ouais.
1: Elle me dit qu'en fait, c'est Socatre qui est son frère, mais dont la population ne rend plus le culte. Donc, c'est un, euh, un, un, mmh. un dieu mort, un dieu mort, un dieu oublié. Mais il fait partie du 41 Donc là, euh, je ne bon, je, 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 je connaissais pas l'aventure, donc je m'avance jusqu'à Muraille. Euh, là, il y a les fameux gardes qui gardent... Euh, les gardes qui gardent, c'est un peu grand ce que je dis. Mais bon, les gardes qui protègent la Porte Nord. Et en fait, je les soudoie en faisant apparaître un faux trésor avec le pouvoir... Euh, c'est pas écu, mais c'est... Euh, voilà. Je sais... Si je fais des je crois. Et euh, donc, je fais apparaître un faux trésor. Ils sont tellement omnubilés qu'ils permettent de me faufiler. Et donc, là, j'arrive devant la, la porte. Mais euh, en fait, je me rends compte que, bon, ils m'expliquent comment ça marche, qu'il faut réciter le 4-1. Et qu'en fait, dans le 4-1, il y a une énigme qui, qui mène au paragraphe. Et là, je me dis, mince, j'ai que 3-4-1, mais j'ai la, la réponse au paragraphe. Donc, j'ai invoqué euh, Libra. Yes. Et j'ai récité le 4 J'ai fait. <rire> pour le quatrième oh, et puis euh... t'as fait as fait, euh, as fait un H <rire> as fait, fait oui j'ai fait un H Parce que moi ça a marché sauf <rire> <Nicht -o. rire> parce que lui il avait pas les bras derrière lui donc en plus les bandé des joueurs n'étaient pas servi au premier bouquin donc je lui ai dit bon elle doit bien me ça <rire> marqué qu'elle pour les sorts elle peut aider pour les sorts donc brou. donc j'ai <rire> et puis elle a dit pour moi donc euh, grâce aux trois 4 1 que j'avais donc en fait il y a qui était donc vu les deux grands vantaux que Nul ne peut abattre, scellés par un verrou qui les vain de combattre, par grâce de Kuga et l'orgueil de saut so 4. Donc il y a 2, 1 et 4. Donc ça fait 214, c'est ça, ou je sais plus c'était quoi le système. Il faut les mettre dans l'ordre en fait, que bon, ils sont plus ou moins donnés dans l'ordre. C'est ça, il faut, euh... les, il faut les
0: mettre dans l'ordre et pas avoir le, le bon paragraphe.
1: Ouais. je pense qu'en fait celui que j'ai pas trouvé, il va s'intercaler là-dedans pour euh, mettre le suspense, mais comme je ne le connais pas, alors peut-être <rire> que tu t'en souviens de, de tête.
0: Ah, pas en français, je me souviens ouais. en fait des paragraphes en, en anglais, quoi, les quatre. Euh, en anglais, c'est So Tumbles to Sealed Deep Inside, One Lock Made Out of Golem's Hide, by Kuga's Grace and Forga's Pride, I bid you portals open wide. Et ça t'amène au 214, ouais.
1: Ouais. Donc ça c'est celui en or,
0: et celui que j'ai pas entendu, c'est celui en or, et je sais pas quoi. Mm -hmm. Et tu sais comment l'attraper celui-là Tu as regardé par la suite
1: bah, j'ai refait l'aventure. J'ai, l'ai pas retrouvé. En fait, j'avais noté des paragraphes carrefour. J'ai essayé de repartir de là en faisant les choix différents, mais non, je, pas n'ai pas assez retrouver Alors, je crois que tu m'avais dit quand on s'est vu qu'en fait, il est enterré dans la ville. Euh... Oui,
0: c'est ça. Ouais, il est assez ouais. vicieux celui-là. Moi, je trouve que c'était un petit peu difficile, euh, comme puce là, à, à trouver. Donc, quand j'avais rejoué euh, dernièrement, j'avais essayé la version de Inkle sur tablette, euh, la version interactive qui, qui est très bien conçue. Hein. D'ailleurs, oh. euh, recommandation du podcast dont, dont vous êtes le héros là-dessus. Euh, tu, quand tu arrives à la porte et t'as pas assez d'indices, euh, en fait, il y a DAS qui te permet en fait de retourner dans le temps. Donc tu voyages dans le temps et c'est un système en fait pour te ramener vers d'autres paragraphes si t'as raté. Donc tu retournes vers le début et c'est au début de la ville avant la foire en fait des 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 bandits. Il y a un carrefour et en fait il y a une dalle au sol qu'on peut vérifier qui est pétée et en fait en la soulevant on trouve un bout de papier, un parchemin justement avec la phrase qui se trouve dessus. Euh, c'est vraiment la plus difficile, je trouve, parce que ça, c'est quelque chose de très aléatoire, et en fait, c'est aussi... Euh, c'est une phrase qu'on obtient pas vraiment en faisant un, un événement qui particulier Tu sais... Ce que je veux dire par ça, c'est toi, tu sais, oui, le, le, le prince déchu, là, le prince oublié, oui. puis après le, le dieu qui te donne cela, puis après t'as aussi le, le fameux mage, l'alchimiste, là, qui te fait passer les épreuves des runes, donc il y a toujours des événements où tu sais, ok, là, il y aura quelque chose d'important, pendant que celui-ci, c'est un peu le, 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 la carte sauvage, quoi, c'est comment dire, c'est l'excuse, tu t'en rends pas compte, tu, ça arrive d'un coup, et puis hein, tu dis, merde, purée, donc tu peux facilement le rater, ouais. Et puis après, voilà, c'est ça. Donc tu, tu retournes dans le passé, tu trouves, et puis tu es obligé de refaire l'aventure pour retourner à la porte.
1: Bah ouais, du coup, mais non, je me suis dit, bon, suis dit, bon euh, comme j'ai la réponse à c'est un peu con de bloquer là-dessus. Ouais. Euh, oui, c'est ça, parce que le principe, c'est de trouver le paragraphe, en fin de compte. C'est euh, ça.
0: Et tu vas voir, bon, c'est la particularité je... là, de, de ce deuxième volume, c'est de commencer déjà à te faire cocher des boîtes, donc de trouver des, euh, des, des indices particuliers. Et euh, bah écoute, dans le prochain volume qui s'appelle Les 7 serpents, bah devine ce qu'il faudra faire. Il va bah,
1: falloir trouver 7 serpents. Oh, c'est ça. Ouais. <rire> Et euh, ça, va être, ça va être chaud ça.
0: C'est ouais. super, l'aventure est très bien faite. Euh, le, 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 le sens de l'aventure, la, la, comment dire, le, le, comment c'est écrit comment ça t'engage à retrouver ces serpents, c'est assez chouette. Tu te retrouves vraiment à, à, dans les comtés du nord de de des terres de Analand et tu cherches vraiment où se cachent ces, ces sept serpents. C'est assez cool, mais en effet, voilà, c'est chiant, il va falloir trouver cette sept serpents et bien connaître où ils se trouvent. Donc, euh, on va bien morfler les premières fois, Fred <rire>
1: Ah ouais parce qu'il faut avoir... ouais du coup il y a vraiment je pense qu'il y a un seul bon trajet je présume.
0: Mais il y en a quatre que je me souviens où ils sont. Euh, si t'as du mal tu me demanderas puis je te donnerai la soluce mais après le reste bref on n'y est pas encore mais euh, voilà c'est ce qui c'est ce qui se prépare pour toi pour nous. Oui pour nous parce que cette fois-ci on on, on, on l'attrape notre aventure à deux. Hein.
1: Yeah bro. Et bah sinon euh, oui bah <rire> petit euh, qu'est-ce qu'on en pense de euh, la cité des pièges franchement bah ouais c'est euh... C'est comme un univers super sympa. Bien. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié le côté, le côté euh, citadin que le côté. Euh, des, le des, des le Ouais. Okay. Et, euh, et c'est vrai que cette façon de. D'abord, cette, cette charge d'indice, c'est ce qu'on disait, où on doit un peu donner de soi, où les mecs sont un peu bizarres, ça peut un peu déborder. Euh, les, les espèces de traquenards de, 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 de ceux qui ont l'habitude de jouer euh, essayer d'avoir des infos, franchement, tout ça, ouais, c'est super bien trouvé. John Blanche, il matérialise l'univers euh, on peut pas... C'est vraiment génial, c'est vraiment tordu, c'est vraiment visqueux, c'est vraiment... Euh, c'est sombre, euh, mais en même temps, c'est... Euh, c'est... Voilà, les jeux, c'est euh, féerique en même temps, c'est... il je pense que ce livre je ne le referai pas tout de suite, parce que là, je l'ai fait deux fois, mais j'aimerais bien, ouais, passer par un endroit où tu parles de la foire des voleurs, je l'ai pas ouais. du tout vu. Et c'est vrai que c'est un bouquin que tu as envie de refaire, ouais. c'est ça, bon, te... un grand point fort. Ouais.
0: Quoi. Je te propose, comme nouvelle expérience, j'en parlais à l'instant, tu devrais faire la version interactive sur Steam. Tu devrais même refaire les deux premiers livres en interactif via l'application de Inkle, Sorceler 1 et 2, et comme ça, on peut se faire le 3 aussi en interactif, si tu veux. Ou si tu veux, tu le lis, et moi, je le fais en interactif, comme ça, on permet aux auditeurs d'avoir les deux versions. Ouais, que je pense c'est ce qu'on avait dit en plus. Ouais, moi justement je l'ai assez lu, hein, donc je vais, je vais voilà les auditeurs pour mon côté point de vue Xav, moi je vais le faire via euh, via l'application qui est d'ailleurs très très bien faite pour le livre. Hein. Ouais, et puis bien sûr, je te filerai une version en fait de, de Scriptarium, avec le grand merci de Thomas Roche pour son aide là-dessus, et toute l'équipe de Scriptarium, voilà, la sorcellerie volume 3, qui a été refaite, recorrigée, euh, refait les clés ou les indices qui ne marchaient pas, les liens qui n'allaient pas, et puis bien sûr, il y a plein plein d'autres belles choses dans, dans ce livre hein, qui ont été faites. Donc voilà, un beau travail, euh, tra vraiment une très belle mise à jour de Sorcellerie Volume 3, Fred. Les 7 serpents. Ouais, ouais bah je sais, ce qui est arrivé, ils font du bon boulot. Donc, ouais, c'est cool, bah ouais, avec plaisir, ça va être
1: sympa ça. C'est vraiment carré, ouais, c'est cool.
0: Ouais, ouais. Euh, so, je sais qu'en plus, euh, la première fois que j'avais vu les, les volumes, je m'en suis pas rendu compte en fait du boulot qu'ils avaient fait dessus. J'avais relu, je dis ok, ouais, c'est une mise à jour basique. Et puis en fait, euh, j'ai eu des explications. Euh, scripteur qui disait, non, non, en fait, on a fait ceci, cela. Et puis je me suis dit, ah merde, je me rends pas compte. Et il y a eu un magnifique travail fait sur les livres. Donc en effet, en le relisant par la suite, parce que ça m'a intrigué tellement, donc je me suis dit, ok, je vais le relire. Et euh, puis j'ai relu, en fait, l'ancien Steve Jackson que j'avais en français. Puis j'ai relu le leur, j'ai refait les paragraphes. J'ai un peu, j'ai un peu dire, zoomé dans le livre. Enfin, ce que je veux dire par zoomer, c'est de relire certains paragraphes, certaines choses. Je savais qu'il y avait des corrections, des modifications. Je dis ah ouais, génial quoi, vraiment superbe. Et puis d'avoir un petit agrandissement, On fait aussi des illustrations de, de John Blanche. C'est très cool. Euh, beaucoup plus de détails quoi. Avec un meilleur scan aussi, euh, les contrastes des illustrations, je les trouve de meilleure qualité. Uh, so, c'est chouette. Écoute, Fred, euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette aventure J'ai trois petites questions pour toi, dont la première, celle-ci. Quel est le moment le plus euh, fascinant, le plus euh, traumatisant, le plus troublant, les choses que tu te souviens le plus de, de cette aventure L'auberge.
1: <rire> la guillotine Ouais, et puis même euh, le truc avec le, le mec euh, qui soit des disant sympathiques, après ça devient un traquenard. Euh, de toute mm -hmm. façon, c'est que les auberges, c'est toujours des lieux de, de danger, mais euh, là, ouais. pour le coup, celle-ci était, euh, était vraiment dangereuse. Et puis, si on, si on, si on va jusqu'au bout de la logique, ouais, du, on se rend compte qu'en fait, on a bouffé de la viande humaine. Donc ouais, c'est un, un peu un moment, oui, euh, un peu dark fantasy, comme tu disais. Mm -hmm. Mais ouais dans ce, ce moment-là, je suis en plus le dessin en perspective, euh, en, en contre-plongée... Euh, la guillotine, c'est très français. <rire> non, non, mais c'était très drôle. Puis, euh, non, mais euh, moi, ce qui m'a plu dans ce bouquin, bon, euh, à part l'échec de ne pas trouver le verbe, moi, déjà, je ne suis, suis pas mort. Bon, après, euh, la magie, ça aide pas mal dans certaines situations. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de combats. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir vécu une aventure, euh, une vraie aventure avec plein de rencontres. Et j'ai l'impression que ce livre-là, il favorise plutôt les rencontres que, le, que les combats. Et euh, moi, j'avoue, ça me plaît parce que, bon, les combats, des fois, c'est un peu fastidieux. Euh, ouais. Des fois, ça, ça s'éternise. C'est voilà, la partie déchiré.
0: répétitive des livres, en fait. C'est la partie, ouais, ouais. euh, c'est plus... Euh, bon, on sait qu'on doit euh, réussir, sinon on est coincé.
1: Oui, puis ça, puis les combats, là, même des fois, bon, nous, comme on les livres, des fois, on doit les faire, donc on les combats, on les ouais. fait pas forcément jusqu'au bout ça dépend des jeux ça dépend des, 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 des jeux ça dépend des livres bah nous sur mais le podcast euh... on en
0: dit tellement qu'on on, qu on l'a déjà admis aux auditeurs des fois on, on devance les combats quoi. sauf si c'est des combats scénarisés où en effet il y a différentes euh, possibilités comme ce qu'on avait fait avec le ninja euh, sinon non moi je le mec la plupart pour savoir la difficulté je les fait rapidos mais sinon s'il y en a plein comme ça des petites rencontres des squelettes des gobes j'avance oui c'est ça non, mais tu, ouais.
1: testes, tu testes une fois le système des fois c'est le, même... le même système donc on le connaît, quoi. exactement donc, euh... non mais je teste le système quand il y a des nouvelles règles on c'est les mêmes systèmes que j'ai pas trop testé. Bon, là, il n'y a, avait pas eu de combat, je les ai fait contre le spectre de la mort, je les ai fait. Mais euh, oui, c'est bien ce que. Franchement, c'est ça. On, on vit une vraie aventure euh, sans passer par les combats bourrins. C'est plutôt de la réflexion, du feeling, un peu du jugeote. Euh, franchement, être magicien, c'est trop bien.
0: Euh... <rire> ça, on devrait bien, le ça. mettre en, 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 en guillemets, ça, sur la couverture. C'est la critique de Fred. <rire> être être mago, c'est trop bien. Le magicien, c'est trop bien. <rire> ouais. Super critique. Non, mais ouais, non, <rire> un
1: vrai, on a un vrai plaisir à jouer. C'est vrai qu'on les calait 3-4-1. On, on les a avec un système de récompense. On fait quelque chose, ils arrivent. Non, c'est une belle aventure. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Et en fait, ce qui se passe, j'ai l'impression aussi d'avoir de, de, plein d'objets. Je pense à un stock à objets et j'attends l'occasion où ils vont me servir. Quoi. Mmh. Et euh, ça, c'est assez intéressant de pouvoir anticiper que tu es déjà un petit peu armé pour la suite de l'aventure. Ouais. Par, par exemple, je sais que... Dans le prochain essai de serpent là, j'ai euh, j'ai trouvé un, un anneau en argent qui, euh, qui protège euh, contre les serpents et j'ai même un antidote contre les serpents. Donc je yes, me dis forcément euh, exactement. Ça, tu l'as
0: pas utilisé. Très bien. Ouais, euh, bah non. C'est ça le piège, il ouais, faut pas utiliser. Ah ouais. Bah écoute, deuxième question justement, je voulais te, je voulais te demander. Alors c'est plus un ressenti, à un moment très spécifique. Moi, ça m'avait fait quelque chose. Mais quand t'as traversé le fleuve, est-ce que tu sentais un accomplissement dans l'aventure Est-ce que tu sentais que t'avais dépassé un peu ce, ce la zone du jeu facile à la zone la plus difficile Comme t'avais une évolution du danger. Non
1: bah ouais parce que je mentionne que dans le podcast vous en avez parlé qu'il y a une vraie différence entre la basse ville et la haute ville on passe au fleuve mais moi j'ai pas ressenti ça le seul truc que j'ai ressenti c'est ouais dès que tu arrives dans la au centre ville tu passes le fleuve bah as les yeux rouges et tu perds ils t'enferment quoi donc si tu mmh. fais le mauvais choix mmh. non j'ai pas peut-être qu'avec l'expérience en faisant l'aventure plusieurs fois on s'en rend compte mais non moi j'ai pas eu ce sentiment là euh, okay. j'ai dû même relire mes notes pour savoir quand est-ce que j'avais passé le pont pour te dire donc euh, non euh, moi c'est ça a coulé ça a coulé assez facile quoi
0: okay et euh, troisième question, c'est plus pour l'atmosphère. Tu les tu écoutais quoi comme musique
1: euh, Alors je sais plus ce que j'ai, euh, qu'est-ce que j'ai écouté comme musique. Moi, je, bah, ce forcément, je suis très dans ma période grunge, donc je devais écouter du euh, Alice in Chains, sûrement.
0: Ah ouais, donc, euh, ok, euh, cool. Ouais. These bones.
1: Bah, ouais. J'aime bien. Euh, alors, bah, 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 ils ont fait un Unplug plug MTV là, ouais. qui, est, euh, qui est assez connu, mais que, franchement qui déchire, qui est dix fois mieux que celui de Nirvana, quoi.
0: Wow, euh... C'est des mots à commencer la Bataille ça
1: Non mais je veux dire c'est vrai que Nirvana on en fait, <rire> euh, on fait, on en fait un culte à culte mais je pense que On en fait un bizarre. culte
0: c'est vrai quoi. Alors Unplug on en parle beaucoup comme la référence de MTV Unplug mais il y en a beaucoup d'autres qui sont excellents de MTV. Hein. Mm. Mm
1: -hmm. oh non mais je trouve que même sur réfléchit, bon ça va pas faire le débat de Nirvana, euh, de Nirvana <rire> Alice in Chains mais euh, je trouve que vraiment ils ont, ils ont beaucoup plus de, de titres que Nirvana en fin de compte qu'à qu qu deux bons albums le reste c'est bon. Je
0: wow, ouais. cherche la merde avec les fans de Nirvana. Ouais, je cherche toi. la
1: merde avec les, me les mecs de Nirvana. Non, mais j'aime beaucoup Nirvana, <rire> mais je trouve que ça en, fait, en fin de compte, ça a beaucoup plus vieilli que, que certains autres groupes. Et là, c'est bon d'avoir ouais. une
0: opinion, c'est parfait. C'est très bien.
1: Non, mais j'aime beaucoup Nirvana. J'étais ouf de ça à 14 ans. Maintenant, j'écoute moins souvent que d'autres groupes. Mais non, mais juste pour dire, ouais, je, devais, je devais écouter Alice in Chains, je pense, euh, en boucle. Euh, et l'histoire, en fait, je l'ai fait assez vite. Je me suis posé, je l'ai fait, euh, je crois, que pendant 4 heures, j'ai joué d'affilée. Et, euh, et je l'ai refait après pendant deux heures, je crois, quelque chose comme ça, et ouais, ça devait être ça qui tournait. Ou...
0: Ouais, ouais. Moi, j'aimais bien Silver Chair à l'époque et, euh, et Foo Fighters, et, et les groupes de grunge, puis Nirvana, bien sûr. Ça me remonte, en fait, tu parlais de tous les groupes quand on était pré-ado, quoi. Ouais, <rire> mais en fait, grunge. moi,
1: ouais, ouais, moi c'est des groupes que justement, moi, en grunge, en fait, j'avais connu que, que Nirvana, qui était à la tête de pont. Mais, je te moi, préviens, moi, tu fais pas trop
0: dans ton pantalon. <rire> alors juste pour les les millénials les plus jeunes qui nous écoutent sur le podcast voilà pourquoi ça fait rire Fred bah en fait à l'époque grunge on faisait des trous dans mon, dans nos pantalons au niveau des genoux c'était puis après ça allait dans le dans le métal dans le trash euh, bah nous à l'époque on pouvait pas acheter des pantalons avec des trous quoi ça se faisait pas donc bah, on nous, faisait des nous trous les <rire> les faisions et ouais, euh, ouais. c'était un peu le, le symbole euh, époque grunge quoi c'était ouais. l'anti société l'anti capitaliste comme quoi on s'en foutait de la marque on s'en foutait de ce que c'est oui, euh, bah c'est
1: justement drôle de voir que ça a été récupéré par la mode et que maintenant ça n'a plus du tout le même sens. Mais euh...
0: Maintenant ça se vend, t'achètes des pantalons avec des trous. Ouais, ouais, ouais. Même ça, c'est un peu oublié maintenant, hein. ça, ça change. Arrête, maintenant, c'est les arrête, déteints. C'est les pantalons arrête, arrête, très arrête. très déteints. Euh, comme à l'époque, quand tu mettais trop de, de poudre dans ta machine, ouais. ça déteignait ouais. tes, tes pantalons tout blancs. C'est devenu à la mode. Quoi. Ça évolue la mode, ça évolue. Ça s'oublie maintenant les pantalons à trous, je trouve. On en voit beaucoup moins.
1: Ouais, bah, en France,
0: non. Ah ouais Ok. Ouais, mais ouais, la ouais, France, vois, elle a toujours
1: 20 ans de retard. Hein. Et puis, mauvais goût aussi.
0: Oh <rire> bon, un
1: bon t-shirt, un bon jean centre. Donc, c'était une sacrée diversion, digression. Euh, <rire> C'est clair, qu'est-ce qu'on était en train de foutre, là Oui, tu me demandais ce que j'écoutais par le podcast. Voilà, oui, je, je parfait. Voilà,
0: Alors, super. maintenant, laisse-moi te parler euh, d'illustrations, d'événements que tu as ratés dans le livre. Alors, tu me dis oui ou non, si tu l'as vécu, tu as juste oublié d'en parler. t'es prêt Ça marche. Alors, est-ce que tu as rencontré l'homme démembré qui te court après
1: non, j'ai vu le dessin mais j'ai pas rencontré lui.
0: Est-ce que tu as rencontré euh, l'invasion la... des lépreux à travers les petites rues du quartier pauvre Pas du tout. Est-ce que tu as rencontré le vieux marchand Mago qui te vend plein de, de, de trucs bizarres Du genre. Euh, chapeau de, de, de bélier la, euh, taureau, euh, une petite souris qui tient une épée.
1: Ah non, mais je suis une illustration qu'un marchand, mais... Euh, non, c'était un
0: sage. Est-ce que tu as euh, rencontré le pinceau invisible qui peint Non plus. <rire> L'artiste pinceau invisible. Ok, euh, est-ce que... Alors j'essaie, de... je, je réfléchis un petit peu au moment que tu as vécu pour les sauter, ceux-là. Est-ce que... Ah, tu as rencontré en fait le culte, la secte, euh, qui, euh, qui, après le fleuve, si je ne me trompe pas, qui prie... Euh, non plus. Euh, une déesse.
1: <rire> non. Alors j'ai pas parlé du cuistot euh, poulpe, j'ai pas non plus parlé du coran euh, chez le ferrailleur, où il y a une espèce de piège avec des chaînes. Là, et la de... bébisciteuse
0: qui s'occupe de plein plein de
1: mioches. Non plus, <rire> comme quoi, <rire> quoi il y a des trucs à faire, pourtant... Euh... Alors euh... ce que j'ai fait, j'avais noté des, des ouais. paragraphes qui me paraissaient carrefour, où j'avais pris à gauche et j'avais deux autres choix, oui. mais même, ouais. même en revenant là, j'ai pas vu tout ce, que tu, dont, tout ce dont tu me parles.
0: Donc, euh, euh... Le lieu de prière qui se trouve au milieu du, du quartier euh, non qui... euh, <rire> au, Freevien, au square Frivien euh, c'est une sorte de petite chapelle minuscule noire qui se trouve au milieu d'une très grande place un dessin assez lugubre est-ce que tu as trouvé le, le monstre de la couverture bien sûr qui se trouve dans les bas fonds de la ville même pas. Waouh, t'as pas rencontré la couverture, le grand monstre bah de, ouais. de la saga, ouais. Il se trouve sous la cité. C'est un sort de monstre, comme on voit, hein, avec des sortes de 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 poulpes euh, tentacules au niveau des doigts et qui se cache en fait avec un excellent dessin de John Blanche où le monstre est vraiment dégueulasse. On dirait qu'il y a de la pu partout sur lui et euh, l'ego il se trouve, il y a des. C'est un peu comme Alien, tu sais, quand les aliens ils font pousser leur euh, leur euh, membrane, leur décor là pour pour se cacher et vivre dedans.
1: Moi, ça ah. me fait penser à Nurgle tout simplement
0: hein. ouais. bah voilà ok est-ce que t'as ouais. rencontré euh, je suis à court de munitions là hein bah, je crois que ça fait déjà pas mal de trucs que j'avais loupé hein, ah mais t'as euh... raté la foire des, des, la, la fameuse de volée t'as un match de catch t'as euh, plein de jeux de foire en fait euh, des, euh, je crois qu'il y a un lancer de couteau il y a plein plein de choses ou oh, est-ce que t'as rencontré le magot qui a l'armoire magique <rire> non. Oh, C'est pas possible. Bon, bah voilà, écoute, tout ce que tu as raté, euh, je suis sûr que certains auditeurs se disent, mais oui, mais comment ça se fait qu'il ait raté cela euh, Tu raté pas mal de choses, Fred. Franchement, P si... Tu...
1: j'ai l'impression d'avoir <rire> pris, pris mon temps. Euh, ouais. parce On me proposait souvent d'aller au centre-ville. Je fais, non, non, je vais rester dans les faux glous, euh, <rire> voir ce qui se passe. Il
0: ouais, euh, y a pas mal de choses, ouais. Euh, bah écoute, franchement, y a quoi, si jamais tu veux relire le livre, bah, t'as as quoi faire, crois-moi. Hein, t'as vraiment de quoi revivre une nouvelle aventure.
1: Bah ouais bah je vois, je pensais pas, parce que je, comme je dis j'ai refait deux fois quand même, mais euh, bon, moi est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas parlé, parce que c'est la première, la première aventure que j'avais loupé, mais ouais le, le mec à poulpe déjà, euh, ouais mm. bah, je sais pas, ouais c'est une bonne nouvelle, je pense que ça aura l'envie aux auditeurs qui l'ont déjà fait de voir qu'ils ont aussi loupé euh, des choses. Yep, yep, yep.
0: Il y a beaucoup beaucoup de choses. Bah voilà, écoute, voilà. Ça complète aventure Bah ouais, bah écoute, si tu devais noter le livre euh, sur, euh, sur euh, combien de fleuves euh, tu lui donnerais sur cinq un bon 4, ouais, bon ouais. Tu lui donnes 4 fleuves euh, Jabaji 4 fleuves jubaji ou Jabaji, ouais. Jabaji, ouais. ouais. voilà. bah, moi, on connaît déjà mon, mon, mon ressenti hein, sur ces 4 volumes. Donc, ouais, super carré. Par contre, j'ai une préférence pour le premier volume entre ces deux-là. En ces deux-là, entre Carré et euh, les collines, les deux sont excellents. Et euh, j ai, j ai, en plus, Carré, ce fut mon pro, ma première introduction en fait, à la saga Sorcellerie. J'ai commencé par celui-ci quand j'étais plus jeune. J'ai commencé par sa sorcellerie. Je lisais ça euh, après l'école. En live, j'allais à un endroit où tu sais c'était où les, tous les mômes les euh, les mômes qui attendaient les parents à la maison. Je sais pas s'il y a un nom précis pour ça, mais c'est ce que j'étais moi. Tu sais, j'arrivais toujours plutôt à la maison. Mais il euh, y avait un centre en fait à Paris où on pouvait aller, un centre de tu sais où les gamins posaient, discutaient, jouaient. Donc voilà, c'était un petit un petit lieu social pour les gamins qui attendaient leurs parents. Et c'était une école qui ouvrait ses portes, il les laissait après. Donc j'avais le droit d'y aller, même si je faisais pas partie de l'école. Et euh, j'étais en train de lire un livre, c'était histoire de pas être tout seul à la maison, je voulais être un peu entouré d'ambiance. Et il y a un autre gamin qui est devenu un, une connaissance, une sorte d'amis, tu sais, quand t'es jeune comme ça, je m'en souviens plus, qui vient voir et me fait « ah tu lis les livres, et lui, il en avait trois dans son sac, euh, super, et puis il me dit, ah tiens, il faut que tu lis celui-là. Et il m'a donné les, les colis maléfiques. Et je lui dis, c'est quoi Il me fait, bah, c'est le, le, le premier, il faut que tu commences par celui-là. Comme quoi c'est la suite d'un livre tu joues le même personnage tu évolues à travers l'aventure <rire> ma tête de quoi de, de 13-14 ans elle a explosé je me dis mais c'est pas possible c'est comme un jeu vidéo sur les super Nintendo et, euh, et le, le gamin il m'a dit tiens prends le et puis tu me le refileras quand on se reverra et euh, ça m'a fait bizarre Tu sais t'as pas l'habitude de la gentillesse et ça fait toujours plaisir oui. quand les gens sont gentils comme ça c'est l'alchimie soyez sympa avec quelqu'un et euh, ça fait du bien voilà, c'est euh, soyez selfless, comme on dit en français. Un euh, hein Fred, c'est quoi le mot Ah,
1: quand on est là,
0: euh... oui, c'est. Euh... <rire> N'attendez rien en retour, en faites juste du bien. Voilà. Altruisme exactement juste c'est l'alchimie juste faites du bien autour de vous et c'est ce qu'il a fait le, le gamin quoi le, le jeune garçon il m'a filé les livres ah petit jeune garçon aussi et puis euh, puis je suis retourné en fait plusieurs fois il est jamais il est jamais été là Et donc je me sentais un peu mal parce que j'avais fini le livre les collis maléfiques et j'ai jamais pu le retrouver pour lui donner et euh, puis je l'ai et je le mec jusqu'à ce jour euh, je le vois là dans ma bibliothèque il est là donc, je sais pas s'il si écoute ce podcast, ce jeune garçon. <rire> je sais pas, peut-être peut qu'il peut-être qu'il est toujours fan, j'en sais rien. Mais si tu m'écoutes, euh, euh, ben voilà, juste pour te dire merci. Euh, C'est vraiment un très bon souvenir quand t'es jeune de partager très rapidement une passion avec quelqu'un et qui te fait découvrir davantage que la passion est encore plus grande que tu le crois. Euh, donc voilà, voilà. Euh, puis bien sûr, si tu veux ton livre, bah ben je l'ai je te le rends. Hein. <rire> Ça, ça fera avec plaisir. File-moi ton adresse et voilà, je te le filerai. Et, euh, et euh, voilà, quoi. C est, c est, chaque chose qui, qui part en auteur revient toujours en descente. Donc voilà, c'est sympa. Bref, Fred, ouais, voilà. On doit trop. Donc j ai, j ai, je crois que c'est à cause de cette histoire que j'aime beaucoup les collines maléfiques. Mais bien sûr, Carré euh, reste un, un délice euh, <rire> d'horreur de rue Fantasy de Dark Fantasy, quoi. Voilà tout ça pour nous mettre en route pour le troisième volume. Ouais, avec plaisir. Bah ben voilà, allez les aventuriers, ben écoutez voilà, c'est la fin du podcast. Euh, comme d'habitude, avant qu'on se quitte sur un morceau de musique, Fred, quel est ton petit truc du moment Ouais, et puis c'est un petit clin d'œil à Fabien pour la journée qu'on a passée
1: ensemble, parce que Fabien nous a fait découvrir un truc, à toi et à moi, une petite yes. boutique d'ailleurs, bien cachée dans Paris, mais qui a un site internet qui s'appelle IRA, c'est le, le, le temple de tout ce qui concerne l'animation. N'en dis, dis pas trop, il le... faut que
0: ça reste un secret.
1: Sinon vous pouvez le trouver sur internet si vous n'êtes pas parisien. Et donc nous en fait, on avec Fabien, on, il nous a fait découvrir les, les Flip Books. Et en fait, c'est des petits bouquins euh, qu'on manipule avec le pouce. Et en fait, ça reprend un peu le principe d'animation. C'est que ça, 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 ça fait des images animées. Donc, il y a une certaine animation de fluidité. Ça fait euh, comme un film et des images. Et donc, euh, on, nous, on a craqué là-dessus. Euh, c'est vrai qu'il y a une petite part de magie. Et euh, pour ne pas tous les citer, qu'ils font tout. Hein, bah, c'est quelque, euh, ouais. quelque
0: chose d'analogue, en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire en média, en fait. C'est ouais, obligé de manipuler
1: fait à la main ça garde un charme et c'est ouais tout le monde comprend ça se manipule tout de suite c et puis ouais il y a un petit côté euh... et puis, ils sont très bien faits surtout c'est vraiment c'est très drôle et nous on a un petit faible toi et moi pour les euh, les de là les les <rire> livres allemands oui. qui sont euh, eux qui sont vraiment excellents qui en fait qui représentent euh, un gars un mec qui se casse la gueule ou tout ça et en fait comme c'est animé image par image bah c'est euh, on peut changer la vitesse en fait à la façon dont, ouais. dont on tourne les pages et euh, c'est vraiment moi il y en a je, je regarde tout le temps il me fait toujours rire c'est c'est con hein, mais le truc je le regarde il me fait toujours rire ouais. c'est Bon, débile quoi. C'est le dervish bon. tourneur
0: qui met un coup oh, dans ouais, la gueule. Ouais. Du gamin là. Alors, en fait, pour dire aux aventuriers, voilà, moi bah, je l'avais trouvé celui-là je te l'ai montré cette année, t'as craqué ouais. quoi. Ah, ouais, bah, en fait, c'est ouais, pas un dervish tourneur, mais c'est un, un danseur de, 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 de danse Au classique like, ouais, d'API. Ouais. Donc, c'est un truc où on lève une jambe, euh, euh, voilà, sur l'autre, qu'on fait un tour et puis il y a un gamin qui court dans la foule et puis bien sûr, quand le mec il tourne, bah, plush, il se prend un coup de jambe dans la gueule et puis le mec s'arrête de danser en se disant merde, qu'est-ce que j'ai fait Non. Le gamin aussi, s'arrête direct. Et pareil, tu sais, je les batte toujours. Il y en a un autre que j'aime bien, Fred. C'est un couple qui joue au tennis. Et puis, euh, la nana, elle fait le service, mais elle envoie la balle directement dans la gueule de son mari, quoi. Et puis, elle fait tomber la raquette et elle vient s'approcher de lui, comme quoi elle se sent mal. <rire>
1: Oh c'est vraiment mmh. marrant. Bah, Shadow 2 ça peut se réjouir du malheur des autres. Je de la
0: C'est ça, ça. Et t'as raison, ouais, c'est le volume 2 de Shadow 2 euh, le, le gamin qui se prend le coup, moi je le parais. À chaque fois que je le regarde, je rigole. C'est con, mais mmh. c'est un moment de bonheur, de solitude. Ah oui. euh, Fabien, encore merci hein, de nous avoir fait découvrir. Et puis ça devient maintenant un, 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 ça devient une étape à franchir à chaque fois qu'on se retrouve tous les trois. Bah en fait il
1: nous a montré ça, il nous en a offert un chacun,
0: moi j'en avais acheté un ou deux,
1: mais là la dernière fois j'en ai acheté une dizaine, voilà, donc, trouve ça vraiment euh, tout con mais tout magique, presque magique ouais,
0: en fait. C'est ouais. ça, c'est magique. Donc, euh, et puis salut Fabien, hein, au passage, salut ouais. Salut <rire> Voilà, Fabien qui est notre scénariste du podcast euh, Dont Vous êtes le héros, euh, qui nous a préparé d euh, pas mal de choses pour le troisième volume de, so de Sorcellerie aussi, donc vous allez voir Fabien a fait pas mal de recherches, je pense que ça plaira à beaucoup de fans de la saga. Ouais bah salut Fabien c'était
1: bien cool de se revoir et, et du coup toi exact euh, tu, tu fais quoi en ce moment
0: euh, le petit truc du moment bah écoute euh, au taf euh, je me fais de nouveaux amis qui sont très sympas on fait des connaissances qui deviennent un peu des amis quoi. on se voit un peu l'extérieur, c'est notre groupe international, donc on a des, deux filles qui viennent de l'Inde il y a une autre fille qui vient de, de la Malaisie puis on a un pote qui vient du Kenya, un mois de la France et puis on a aussi une autre fille qui vient de la Chine, de, de Hong Kong donc voilà c'est le petit groupe international on, on partage un petit peu les différences de culture, donc c'est des moments très chouettes à, à table où on, quand on prend un verre ou un café, tu sais, c'est le moment de, de se cultiver, d'écouter les aventures des uns et des autres. Euh, surtout, euh, Steve, qui vient du Kenya, lui, un, en fait, c'est un, un conteur. Donc, euh, les aventures qu'il a à nous raconter de, de son enfance et dans son adolescence du Kenya sont magnifiques. Beau boulot, très inspirant aussi sur la façon dont, aussi, on apprend à raconter des histoires. Hein, c'est tout un art. Mais euh, moi, je lui suis dit, bon, il est temps que je ramène quelque chose de la France que Fred m'a remis bien ah, à ouais, jour. Ouais, ouais. <rire> ah,
1: Ouais, sympa, Et donc
0: parties. en fait, je leur ai appris à jouer au, au tarot, le tarot français. Attention, Fred, j'aurais appris à jouer au tarot avec un vrai deck du tarot divin de Marseille. Bah non, c'est pas le tarot divin de Marseille, c'est le tarot français. Oui, mais tu peux jouer au tarot avec un deck de, de tarot divin. Ah ouais 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 t'as les, les, les atouts en fait c'est les grands principaux c'est le diable la roue les amoureux la mort le, la roue de la fortune la tour bref voilà et puis après euh, t'as les, les quatre couleurs bon, au lieu de cœur, carreau, trèfle pig euh, là c'est pentacle, épée bâton et, euh, et gobelet voilà des et, symboles, du coup, hein.
1: les, les atouts ont des chiffres aussi non. oui
0: c'est ça du 1 au 21 et l'excuse euh, c'est le zéro c'est le je le, 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 sais pas comment on dit en français mais c'est de fool donc le fou Le ouais, Le fou. Ouais. Le fou ouais. euh, puis après donc voilà ils ont eu beaucoup de mal mais après ça s'est habitué ils ont beaucoup aimé et en fait ils sont tellement à fond dessus que j'aurais dit les gens vous savez ce qui se passe quand on aime quelque chose de trop bah, c'est qu'on s'en lasse donc on a réduit maintenant on joue que deux fois par semaine euh, donc voilà ça crée les moments de suspense et on garde nos points en fait donc ça devient vraiment la bataille pour, euh, pour ah, essayer bah, de, de ce qu'il faut faire ouais. voilà en histoire et en fait ce que j'ai fait c'est bah, j'ai ramené mon, mon jeu de fournier hein, la marque de français et j'en ai montré le jeu de tarot ils étaient tous là ah mais on aurait dû commencer avec ça c'est plus simple j'ai fait exprès bah, oui. je leur ai dit bah voilà maintenant vous savez très bien jouer donc euh, vous êtes vous êtes aux performances extrêmes donc le jeu le plus et là c'est plus rapide pour jouer bien sûr parce que les couleurs et les symboles se reconnaissent plus rapidement mais si vous jouez avec un jeu de tarot divin, si vous trouvez par exemple le jeu de tarot divin le plus connu, le paquet jaune, voilà, c'est que chaque carte sont individuellement illustrées, donc euh, ça vous fait pas mal de visuels, euh, c'est très inspirant. Donc voilà, c'est ça quoi, c'est euh, faut, faut deux fois par semaine, on joue au tarot et puis euh, ça plaît à tout le monde, ça permet de discuter qu'on joue, euh, de parler, de s'aventurer, donc c'est amusant. Et puis, ouais, ce qui me fait rire, c'est que tu m'as
1: envoyé un message en urgence pour, pour compter les points. <rire> J'avais du mal avec <rire> les
0: points. Je suis Fred, comment ça marche Je m'en souviens plus, merde. <rire> <rire> voilà. ouais. euh, c'est marrant, en tout cas. C'est sympa, c'est sympa. Bon, bah écoute, voilà, ça conclut le podcast. Fred, on se quitte sur quoi Dis-moi. Euh, bah, je crois qu'on a un gros manoir euh, des
1: familles, là. Guyana Guyana Oh. Euh, non, mais bah, c'est cool de se retrouver pour cette rentrée. Bah, on va dire le numéro un peu succinct sur l'aventure, mais euh, bon, c'est une reprise et puis c'est une euh, ressucée. Mais on vous attend pour le prochain épisode. C'est ça. Euh, et là, on enverra du pâté, comme on dit.
0: Maintenant, on enverra du pâté, ouais. Et puis Fred, voilà, ça conclut ta saga solo de sorcellerie. Maintenant, je te rejoins mmh. dans la ville.
1: Ouais, on va s'entraider maintenant.
0: Voilà, on se rejoint à la porte avant de s'aventurer dans le désert. Allez, voilà son skit. Et puis, euh, bah on vous dit à très bientôt. Bonne rentrée, tout le monde. Et puis, euh, bah à la prochaine. Salut. Bisbald.